0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história do primeiro livro da série Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 13, Nicolau Flamel. Gabi,
1: tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem por aqui. Muito bom, por aqui também. Vamos começar, então? Pode começar, Darny. Então tá bom, vamos lá. Como a Ana falou, esse é o capítulo 13... No capítulo anterior, o Harry tinha encontrado né, o espelho de o -Gesed. Muito difícil para mim essa pronúncia. E o Dumbledore permitiu que o Harry visitasse né, o espelho, mas ele falou, olha, esquece que o espelho está saindo do, de, desse quarto, dessa sala. Não procure mais por ele. O Dumbledore foi bem enfático. E aí, nesse capítulo, a gente vê que o Harry respeitou né, a direção do Dumbledore, e não forçou a barra, não procurou mais o espelho, deixou a capa da invisibilidade um pouco de lado durante as férias, mas ele não conseguia parar de pensar nos pais deles, nos familiares que ele viu no espelho, né? Uhum. E nesse mesmo período, coincidentemente, ou não, ele começou a ter uns pesadelos com os, pais deles com os pais dele desaparecendo, e aí uns lampejos verdes, esse lampejo verde sempre circundando o Harry, né? Ele sempre lembra desse, desse raio verde, né? E ele contou, né, pro, pro Rony, né, o que que tava acontecendo, esses, esses pesadelos que ele estava tendo. O Rony ainda falou assim, acho que você tá ficando maluco. Deve ser algum resultado de ter visto o espelho, de ter se encontrado, né, é, com o espelho com, com tanta frequência. Foram algumas noites, né, que ele passou é, com o espelho, né? E aí a Hermione, que estava de férias, né, era as férias de Natal, ela tinha voltado para para casa dos pais, ela voltou um dia antes do início das férias e ela ficou meio chocada quando o Harry contou, né, que ele estava perambulando na escola, usando a capa da invisibilidade e meio, meio chateada, porque ela estava esperando que ele fosse ter descoberto alguma coisa sobre o Nicolau Flamel, né, que lembra que eles estavam buscando e ela estava quase perdendo as esperanças. Né, de achar alguma coisa, e o Harry falou, não, não vamos desistir, vamos perseverar, porque ele tinha certeza que ele já tinha visto em algum lugar esse nome Nicolau Flamel, ele só não conseguia lembrar onde, onde né, uhum. e aí que volta né, porque quem a Hermione quase desistindo, e o Harry, né, falando, não, vamos lá, vamos continuar pesquisando, vamos continuar estudando, que não vamos desistir, bem brasileiro, não desistimos nunca, né, uhum. E, então, eles seguiram lá, né? Eles iam, quando eles tinham tempo na, na biblioteca, ficavam folheando os livros lá, mas nada, assim, de êxito. Posso além... fazer um
0: comentário? Desculpa te interromper. Claro, com certeza. Quando ela foi de férias, ela disse que ia continuar pesquisando lá no, no mundo trouxa, né? Isso. O que significa que ela não pesquisou, porque se ela tivesse pesquisado lá, ela teria encontrado alguma coisa, certo?
1: Eu acho que ela pesquisou nos livros que ela tinha, se você for pensar... Ah, não tinha então, internet, né? É, não tinha internet, pensa que nem e-mail eles podem mandar, é tudo com coruja, né? Então, não tinha como ela jogar lá, Nicolau Flamel e, e seja Google. o que for, né? Uhum. Então, ela, tá, ela tinha, sei lá, uma gama X de livros, ela deve ter olhado nos livros que ela achava que potencialmente ela poderia encontrar alguma coisa. Mas acho que ela ficou muito mais chateada com o Harry, porque se ele tinha uma capa da invisibilidade, ele poderia passar noites a fio na biblioteca, uhum. né? Então, mas acho eu que foi achei... mais por conta disso. Eu achei que foi um ponto que
0: talvez a Rowan pudesse ter colocado na história, que a Hermione tivesse nem que descoberto alguma coisa irrelevante sobre ele no mundo trouxa, sabe? Porque aí ia despertar nas crianças, nossa, assim, então será que existe mesmo? Aí a pessoa ia lá também fazer a pesquisa. Eu não sei se vem alguma informação disso mais pra frente, mas...
1: Eu não sei te dizer, vamos olhar, vamos acompanhar, eu acho que não, eu acho que ela nunca fez esse paralelo com o mundo real, porque até porque ela joga as coisas que nem a, a cobra, né, que ela fala da, da boa brasileira, ela não chega a falar que é ou não verdade, uhum. e aí deixou meio ali aberto a pessoa fazer a pesquisa própria, né. Uhum. Mas eu acho que, eu concordo com você, eu acho que ela poderia ter mencionado alguma coisa, porque realmente, nesse, nessa troca de conversa, dá a impressão que a Hermione passou, tipo, coçando. Aproveitou né? as
0: férias, né? É, por um, exato. Por, que ela nunca
1: faz, estudou, né? <risos> tipo, um é. for a change, assim, ela resolveu ser uma criança normal nas férias. Curtiu o dia, a vida como se não houvesse amanhã, exatamente. Uhum. Concordo com você, deu a entender mais ou menos isso. Mas eu acho que ela leu o que ela conseguiu dentro da gama de livros que ela tinha ali é, com ela, né? Uhum. Até porque eram uma umas férias curtas, né? Foram duas semanas. Então, eu imagino que ela também não tenha levado todos os livros dela, todo o material dela pra casa, né? Bom, além desses estudos todos que eles estavam fazendo extra e a escola, ele, o Harry ainda tinha que encaixar os treinos de quadribol no meio desse, desse horário maluco, né? E o, e o Olívio, ele estava puxando muito a, o time pra eles treinarem mais pesados, mais pesado, né, e os gêmeos estavam reclamando, eles estavam, pô, estamos cansados, né, gente, calma, não é assim, estamos tá, estudando tudo, mas o Harry estava dando apoio, porque o próximo jogo era contra Lufa-Lufa, e se eles vencessem Lufa-Lufa, eles iam passar na frente de Sonserina, e isso não, não tinha acontecido, já, já tinham sete anos que isso não acontecia, então eles estavam, assim, em êxtase, né, mas nem tudo é boa notícia, né, porque o, num treino, depois de um treino que foi particularmente difícil, o Olívio falou, olha, pessoal, quem vai apitar o próximo jogo é o Snape, então a gente tem que jogar limpo e a gente tem que fazer o melhor para evitar qualquer falta, porque a gente sabe que ele não vai ser imparcial, ainda mais sabendo que Grifinória vai passar a Soncerina com essa vitória, né. E aí tá todo mundo se queixando, todo mundo, nossa, mas por que que o cara vai apitar? Ele nunca apitou na vida, né? O Harry não se sentiu bem com essa notícia, ele voltou lá pra, pra, pra torre de Grifinória, encontrou os amigos jogando xadrez, que aliás, eles, a, a JK faz um comentário que era a única coisa na vida que a Hermione per, perdia pros meninos, né? Então, os meninos sempre jogavam com ela como uma forma de trabalhar a humildade uhum. dela, né? E até então, e... é a única coisa que ela diz que o Rony é bom. Isso, exatamente. Ela fala que ele, ela realmente confirma, né? Você é bom nisso. E aí, o Harry chega e o Rony fala, pera um minuto, fica quieto que eu tô me concentrando. Mas quando ele olha pra cara do Harry, ele para tudo. E, e fala, nossa, né? Você viu um fantasma, aqui que aconteceu? Aí, o Harry conta tudo que aconteceu. Que o fato do Snake apitar o jogo. Aí, os dois, né? O Rony e a Hermione estão falando. Não, então o cara nem joga finge que quebra a perna, e o Rony ainda falou, não, quebra a perna, né, uhum. pra você não participar, eles estavam tentando tudo pra dissuadir o Harry, né, e, eu, e pra quem não se lembra, no capítulo 11, quadribol, o Rony, Harry e Hermione, bem jogadores eles chegaram à conclusão que o Snape tinha tentado matar o Harry durante a partida, né, então, por isso que eles estão tentando poupar o Harry de mais um duelo desnecessário, né, uhum. E até aí o Harry fala que ele não pode, ele não pode deixar o time na mão, não tem, não tem substituto, ele é a última bolacha ali do pacote, mas é um senso de sociedade, né, de parceria, temos parceria aqui, então ele decidiu que ele não podia, né. E nisso, Neville entra na sala comunal e ele tá com as pernas grudadas no corpo. O pessoal ainda falou: nossa, ele deve ter aparecido que não um coelho, pulando que não um coelho para conseguir chegar aqui. Ele foi vítima de um feitiço que se chama Perna Presa. E aí, todo mundo que tava lá na sala começou a dar risada, menos a Hermione. Ela olhou para todo mundo, né? Tipo, povo babaca, e lançou um, contrafeiti um contrafeitiço pra tirar, né, pra desgrudar as pernas do Neville do corpo. Aí ele falou que foi o Malfoy que encontrou, eles se encontraram na biblioteca ao acaso, e aí o Malfoy falou que precisava treinar esse feitiço e jogou o feitiço no Neville. Aí a Hermione fala, vai lá, Neville, vai na professora Minerva e dá parte, né? Mas o Neville, ele falou, não, eu não quero confusão. E para mim isso soa bem familiar, né? A gente vê várias vítimas de assédio, tanto físico quanto moral, que elas acabam não se sentindo a vontade de denunciar, né, o agressor, ficam com medo de sofrer represália, então era o que estava acontecendo ali com o Neville, né, ele, poxa, ele ficou, né, machucado, ficou preso ali no feitiço, o mal foi é um babaca, e ele nem nem conseguindo, nem tendo coragem, né, para enfrentar, e o Neville estava ali a ponto de, de chorar, ele falou, poxa, eu não, não tenho coragem de enf enfrentar o Draco, é, a bem verdade é que eu nem sei porque eu tô aqui em Grifinória, eu não, não sou corajosa. Ele tá lá quase aos prantos. Aí o Harry, para tentar, né, dar uma amenizada ali no, na tristeza do, do amigo, ele tira do, do bolso o último sapo de chocolate que ele tinha, que ele ganhou de Natal da Hermione. Ele dá pro Neville, né? Ele, ele dá pro Neville, pro Neville se sentir um pouco mais tranquilo, um pouco mais amparado, né? Ver que, né? que ele tem amigos, né? Ver que ele tem amigos, ver que ele não está sozinho, né? Então... Uhum. É, muita coisa dita aí, com... sem ser dito nada, né? Aí ele come o, cho o chocolate, lá come o sapinho, e ele dá a figurinha surpresa para o Harry, que se vocês não se lembram, ele colecionava, né? Ele, co ele experimentou a primeira vez os sapos de chocolate no Expresso Hogwarts, e ele, ele, ti ele tinha tirado o Dumbledore naquele dia, e nesse mesmo dia o Neville tirou novamente o Dumbledore, né? Aí o Harry falou, ai, ah, putz, Dumbledore novamente, e foi ler o cartão. Né, simplesmente por ler E aí ele, nossa, o rosto dele se ilumina todo E ele lê o cartão alto Em, alto, em voz alta para os amigos né? que ele, ele falou, finalmente lembrei Onde eu tinha visto o nome do Flamel E aí o que estava escrito era Que o professor Dumbledore é particularmente famoso Por ter derrotado green Grindelwald O bruxo das trevas em 1945 E ter descoberto Os doze usos do sangue de dragão ele também é famoso por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel. A Hermione deu um pulo de alegria porque ela falou e ela falou assim: "Me dá um minuto". E realmente não deu nenhum minuto. Ela foi com o pé voltou no outro com o outro com o livro. Era um livro grande que ela falou que ela tinha pego na biblioteca uns dias antes para se distrair. Rony ficou bem surpreso, né, tipo, ah, isso daí é distração pra você, né, tipo, eu jogo xadrez, durmo, né, sei lá, e ela vai lá, procura uma entrada, ela acha o que ela queria e ela mostra pros meninos, né, é, não, na verdade ela lê, ela fala, a única coisa que se sabe ter, é a única pessoa que se sabe ter produzido a pedra filosofal, mas a frase que ela leu não surtiu efeito nenhum nos meninos, eles ficaram olhando ali, é, tipo, uhum. não entendi, o que que você quer? A Hermione fica levemente irritada, né, tipo, meu Deus, meus amigos, eles não são cultos, né, não são estudiosos. Mas ela fala, gente, vocês precisam dar uma lida, tem que ler um pouquinho mais, né. E ela empurra lá o livro para eles, e aí, então basicamente o que está lá escrito é que a pedra filosofal é como se fosse o santo grau dos alquimistas, né. Ela pode transformar qualquer metal em ouro e produz o elixir da vida. Então quem toma o elixir se torna imortal. E aí ainda no livro falava que o Nicolau Flamel tem 675 anos, é amante de ópera e é casado com uma senhora de 658 anos. A, acho que é a senhora Penélope. Harry falou, ah, então não me surpreende que o Snape está procurando o Elixir, né? Quem que não procuraria, né? Então todo mundo concordou que fazia total sentido o Flamel ter pedido ao Dumbledore para proteger a pedra ali na escola, já que era o lugar mais seguro do mundo, né? Então, o primeiro mistério aí solucionado era a pedra filosofal, que estava ali escondida,
0: né? É, posso perguntar uma coisa?
1: Acho que pode.
0: Voltando ao Nicolau Flamel, quando ele releu o cartão lá do Dumbledore, você lembra se você, quando criança, lembrava que ele tinha lido isso praticamente no capítulo 3?
1: Não, eu não eu lembrava. É, eu lembro de quando a gente tava lendo, eu lembro de ter visto lá Nicolau Flamel, mas não me ocorreu e realmente não lembrava dessa história, né? É, esses detalhezinhos eu não lembrava. Mas, mas mesmo até... na,
0: nessa releitura agora, você não sabia que tava no cartão do chocolate o tempo todo?
1: Então, eu voltei na minha, nas minhas é, anotações e eu até essa parte que eu li do Grindelwald, eu já tinha colocado de leitura <risos> lá em cima. Então a gente falou, mas é realmente, a mente só guarda o que a gente realmente quer guardar, né? Uhum. Bem interessante. Eu, eu
0: imagino que isso tenha sido na, na cabeça das crianças lendo pela primeira vez ou, é um imenso plot twist, né? nossa como que eu nunca vi isso, e as crianças voltando lá no capítulo para ver o, o cartãozinho do com horror.
1: certeza, será que o Harry leu mesmo isso ou é inventado uhum. e aí volta com um choque que sim tinha lido, e é, é engraçado quando a gente acha que nada mais vai ser relevante aliás, lendo esse, esse, esse capítulo, a gente vê também como as outras coisas sur surgiram, né até esse sangue de dragão, os 12 usos do sangue de dragão. Então, é bem interessante que é tudo bem amarradinho. Ela fez um ótimo trabalho amarrando uhum. as informações... Então, beleza, mistério lá solucionado, era a pedra, ponto. Aí, no dia seguinte, os meninos estavam listando tudo o que eles iam fazer com a pedra, que, se eles tivessem a pedra filosofal em mãos, né? Uhum. E aí, estão lá falando, imaginando coisa, e o Harry se lembrou que ele tinha partida de quadribol quando o Rony falou que ele teria comprado o seu próprio time de quadribol, com, a, com o dinheiro que ele, trans, com o ouro que ele transformaria, né, os metais. Aí, né, voltou aquela apreensão, aquela ansiedade, aquela tensão. E aí o Harry falou para os amigos, ó, oh, gente, eu vou jogar. Mas à medida que as horas estavam passando, ele ia ficando cada vez mais apreensível, apreensivo, né? Hum. Um, ele sabia que ia ser um jogo duro de vencer, porque tava todo mundo de olho, tinha a questão do Snape apitando, né? Um jogo totalmente parcial. E aí os meninos, né, a Hermione e o Rony levam o Harry até o vestiário, eles se despedem dele, como se fosse, tipo, a última vez que a gente vai se ver, foi bom te conhecer, tudo de bom, e eles voltam pra arquibancada, né, se sentam lá junto com o Neville, e aí o Neville tá meio confuso, porque é que eles estão com essa cara, né, toda séria, cara amarrada... E trouxeram as varinhas, né? Mas uhum. enfim, eles ficaram lá quietos. A Hermione tá treinando o feitiço de locomotor Mortis com o Rony. O Rony tá irritadíssimo, né? Não precisa me falar, não me chateia. Eu já sei o feitiço, né? E aí volta pro vestiário, o Harry... Prestando zero atenção pro que o Olívio tá falando. Provavelmente aquele mesmo discurso lá de vitória: vamos jogar limpo, vai dar Isso, tudo certo.
0: Você deve imaginar como tá o nível de ansiedade de Harry Potter, porque ele tá morrendo de medo do que vai acontecer, tem que ganhar o jogo, vai todo mundo assistir, o Snape
1: tá pitando. Então ele tá assim. Tá que não passa uma agulha, vamos combinar, né? <risos> é. E ele deve estar tá escutando o coração batendo na orelha, né? Sabe quando você tá com aquela. Aquela apreensão que a pessoa tá falando, né, os amigos estão aqui lendo o podcast e você não tá nem aí, você tá pensando, mano, que furada, tô entrando assim pro, pro corredor da morte, praticamente, né, que furada, cilada.com que eu entrei, né, uhum. então ele tá lá, zero atenção, né, esqueceu de tudo, ele se vestiu, ele pega a vassoura, aí o Olívio puxa ele pro lado e fala, né, pro Harry, se você puder apanhar o pomo o quanto antes vai ser ideal, nada melhor do que você pôr pressão no cara que já tá apreensivo, tenso, né, o cara tá achando que vai morrer, e ele tá lá, pega o pomo, né, corre, mas o, o Harry, ele tem esse, sen sen esse senso de amizade, né, de parceria, ele concordou que sim, vou fazer o meu melhor, ele, os gêmeos, eles estão lá espiando, né, quem tá na arquibancada, eles falam, gente, a escola inteira tá aqui, inclusive o Dumbledore, Aí, quando o Harry escuta isso, é música para os ouvidos dele, né? Ele falou, não, se o Dumbledore tá aqui, tá tudo certo. Não tem como, o Snape não pode encostar em mim com o Dumbledore aqui, né? Então, ele ficou tranquilizado. Foi a melhor coisa que ele escutou naquele dia, praticamente, né? Aí, beleza, o jogo começa. Aí, já logo no começo, o Snape tá dando falta a torcer direito pra Grifinória. Também admito que acho que os gêmeos quando tacaram o balaço na cara do Snape, também não davam assim, não foi tão acidental, né? E aí, nisso, na arquibancada, né? Tá rolando lá o jogo, e na arquibancada, o Malfoy passa, por pé, passa perto dos, do, do Rony, do Hermione e do Neville, e ele acerta a cabeça do Rony e tenta fazer uma piadinha. E aí, galera, vamos apostar quanto tempo que o, o Harry vai conseguir ficar na vassoura sem cair? E aí é total ignorado. O cara é muito chato, né, gente? Ele é muito <risos> chato, muito amargo. A Hermione nem deu ouvidos, do mesmo jeito que o Harry não estava nem ouvindo o, o, o Olívio, a Hermione estava fechada no mundo dela, com, as, com a mão cruzada na, na, na perna, assistindo, assim, seguindo o Harry como olhos de águia, né? Uhum. Tava pronta para defendê-lo. E o, o Draco, né, o Malfoy, continua insatisfeito que ninguém tá fazendo nada, não tão, não tão engajando, né, com a com a, a, as piadas dele, ele continua falando que ele acha que os jogadores de Grifinória são escolhidos por pena, né, já que o Harry não tem paz, os gêmeos não tem dinheiro, ele falou que o Neville seria o próximo, pois ele não tinha miolos, né, não tinha cérebro. Aí o Neville retruca, eu sou mais digno do que você, eu valho mais que você, e o Rony, tipo, nem zero, zero prestando atenção, só dá aquela palmadinha né, no Neville, isso, vai lá, Neville, mostra pra ele, né, mostra como se faz. Dando tá um suporte pro amigo, mas meio suporte, né? E aí o Draco fala, né? Se miolo fosse dinheiro, o Neville seria tão pobre quanto o Rony. Sempre essa história de dinheiro, né? Esse Draco é intragável, gente. Ele é o riquinho que é, não tem nada, coração oco, né? E aí o Rony se vira e se incomodou, né? O Rony acertou a ferida, que era o que o Draco queria. Ele se vira pra briga, já, já, já pula ali no Draco, no Draco né? O, e o Neville vê a oportunidade pula também, aí o creb e Goyle, Goyle também entram no meio, e a Hermione, ela continua ali no, no mundo dela, né, tipo, uhum. nem presta atenção. Aí ela começa a dar um pulo de alegria, porque o Harry parece que ele começou um mergulho ali, parece que ele avistou o, Dra o Draco, não, desculpa, o, o pomo, pomo, né, e a briga rolando, né, e a Hermione vibrando, e o Harry pega o pomo. Ela tá tão feliz, ela tá tão contente que ela nem percebe, que os meninos estão brigando, é outra vibe né gente, você está completamente numa vibração diferente, as pessoas estão ali se destruindo, maior pé de guerra e ela está ali feliz, porque o... acabou o jogo, em tempo recorde né eles venceram a partida em... com menos de cinco minutos e a Hermione estava lá abraçando a, Parvá, a Pavarte e todo mundo, a plateia toda emocionada o Harry em êxtase, está super é, contente, super feliz e nisso que está todo mundo comemorando parabenizando, todo mundo se parabenizando Dumbledore vem para ele, né, encosta assim, no ombro dele parabeniza, fala que ele fez muito muito bem, jogou muito bem e ele falou que estava muito orgulhoso de ter visto que o Harry não se perdeu né, no mundo do espelho, aí o Harry concorda, ele vê que o Snape cospe no gramado e ele sai do, da, do caminho, né, sai do, da, do campo de vista com muita amargura e o Harry segue extasiado, vai pro vestiário, troca de roupa, fica lá, comemora com a galera, mas ele fica lá um tempo no vestiário, né? Ele tava orgulhoso porque tava todo mundo muito feliz e ele conseguiu provar, né? Que ele era bom, que ele era digno de estar tá ali, né? Ele não era só um rostinho famoso, era merecedor. Então, todo mundo, tanto o Neville quanto o Harry, todo mundo tenta sempre provar nessa, assim como nós também, né? A gente quer sempre se provar pra nós mesmos e pro mundo. Aí, beleza. O... Time vai embora, ele ainda ficou um tempo lá e ele vai levar a vassoura dele a garagem, né, guardar. Guardou a vassoura e ele tá ali contemplando, olhando Hogwarts, né, ai que lindo, né, o sol se pondo, dia lindo, dia de vitória, tá curtindo a vitória. Aí ele lembra da cara do Snape, nossa, aquela cara amarga <risos> do Snape. E ele vê o Snape caminhando para a floresta proibida. E aí é, parecia assim, a pessoa estava totalmente encapuzada, estava tentando não ser notada. E o Harry não pensou duas vezes, pegou a vassoura de volta e seguiu o, o Snape até a floresta, né? Ficou lá sobrevoando, mas era difícil, porque a floresta é bem densa. Então não tinha muita visibilidade, né? Aí ele finalmente encontrou o Snape e viu que ele não estava sozinho, tava o, Qu o Quirrell estava lá, o professor, gaguejando mais do que nunca, perguntando para o Snape por que, que ele tinha escolhido para se encontrar ali na floresta, e aí o Snape falou, eu não quero que os alunos saibam da Pedra Filosofal, então é melhor a gente manter o sigilo e se encontrar aqui. E aí o Snape tá lá, eu preciso saber do seu, se você descobriu como passar pelo cachorro de três cabeças e qual foi a casinha de Araque que você criou, né? Uhum. E aí o Quirrell fala que ele não entende o que, que ele tá falando, então o Harry tá ali, né, na maior tensão, sentindo que vai descobrir alguma coisa que, sinceramente, não deveria estar tá ali, né, e aí uma coruja passa por cima piando, então quebrou todo aquele clima, o Snape percebe, né, que tá ficando perigoso, então ele fala, não, esse não vai ser nosso último encontro, a gente vai conversar depois e eu quero que você use esse tempo para pensar. É, em que em que lado está a sua lealdade mega confusa a história, Ana não sei se você achou essa conversa mega esquisita uhum. meio sem pé nem cabeça, porque o que está que, que acontecendo, bem confuso
0: uhum. o Harry já está colocando mais evidências na lista de CSI dele, né, porque poxa Exato. falou pedra
1: filosofal
0: falou como que passou pelo cachorro então assim, só pode ser o Snape, né só pode ser o Snape, e o, um exato. E um pequeno comentário. Essa cena específica, ela não acontece desse jeito no livro, no filme, desculpa. O Harry acaba encontrando o professor Snape e o Quirrell por acaso, quando ele tá fugindo da sala restrita da biblioteca, no castelo. Então, nunca aparece eles na floresta.
1: Até então, a floresta também era negativa. Eu acho é, Negativa não, proibida, uhum. né? Então, acho que também era, era muito pano pra manga pra um filme, né? O livro é, daria um... Era
0: uma cena muito um... difícil, ia ter que estar lá fora, ia ter que fazer o Harry é. voar ou entrar na floresta e era mais fácil colocar o Snape e o Crew num corredor escuro, o Harry com a capa de invisibilidade passou por eles, escutou, pá já era. Mais fácil,
1: é. exato. Então... O Harry volta pra sala comunal, tá todo mundo comemorando, mas ele também já novamente não tá naquela vibe, gente, ele já tá... <risos> Preocupado. Em, já vestiu o chapéuzinho de CSI, como você falou, tá preocupadíssimo, ele puxa os amigos pra uma sala vazia, uhum. e ele conta que ele ouviu o Snape coagir o, o, o Quirrell a ajudá-lo no roubo da Pedra Filosofal. Gente, o Harry não ouviu isso,
0: uhum.
1: tá? É, ele falou isso, mas ele não ouviu, né, <risos> mas eu concordo, como eu falei, o papo tava estranho, mas não foi exatamente isso, não, não teve coação, coag... não teve nada, ninguém sendo coagido, não teve, né, mas tá bom, ele, é... aí o Harry fala, olha, então, ao que indica, tem mais coisas protegendo a pedra, porque o, o Snape menciona que tem essas magias envolvidas, né, a Hermione, então, pergunta se ele acha que a, a Pedra Filosofal só estaria salva até o ponto que o, o, o Quirrell possa resistir ao Snape. Aí o Rony responde de brincadeira, né? Ah, se essa é isso que tá salvando a Pedra, terça-feira a gente perdeu tudo, porque o Quirrell é um medroso, uhum. né? E acaba, assim o nosso episódio 13. E é um capítulo forte, né? Porque várias coisas acontecendo ali, né? É, será que o, o Snape ele está pronto para pegar a Pedra Filosofal e se aposentar? Quando
0: vai acontecer amanhã? O que o Harry vai fazer com todas essas informações que ele tem? Ele vai falar pro Dumbledore? Ele vai, sei lá? Não sei, né? É muito, é muito, acaba. Como é que fala Cliffhanger, em inglês? É em português?
1: Suspense.
0: Uhum. O capítulo ele acaba realmente num suspense, num nível de suspense que, que a gente quer virar a página e saber qual vai ser a próxima
1: reação de Harry Potter e seus
0: amigos com todas essas informações que ele tem, né?
1: Concordo, o que que aconteceu para ser aquele dia fatídico, né? Foi o quadribol que foi a gota d'água para o Snape, tipo, o que que tá acontecendo? Porque agora a coisa tá engrossando, né, uhum. o, o, a situação toda. Então, é um, é um episódio que sim, concordo com você, não, não tem como ficar... Aliás, os últimos têm sido assim, você não consegue ler um só e falar não, tá tudo bem, tá na hora de dormir, uhum. né? Muito bom, e assim, a minha dúvida é por que, que ninguém fala com Dumbledore também, né, tipo, <risos> Exato. se o Quirrell tá sendo coagido, forçado, pressionado, por que, que ele não vai ali no Dumbledore também falar alguma coisa, né, ou se falou, por que, que Dumbledore não tá fazendo nada, então tem muitos assuntos em aberto, né, tem muito suspense aí pros próximos capítulos. Uhum.
0: Eu estava olhando os arquivos da, da Rowley, então ela fala realmente que o Flamel é uma pessoa que existe, né? Isso a gente já leu quando a gente escutou Nicolás Flamel, Nicolas Flamel antes. E ela até comenta que existem ruas em Paris com o nome dele e com o nome da esposa. Então a esposa também existe, né? E aí tem um pouquinho mais de informação. Da parte de alquimia, a alquimia já foi considerada real, no entanto a busca central da alquimia pode ser mais complexa e menos materialista do que, do que pertence à primeira vista. A inter interpretação das instruções deixadas pelos alquimistas é que elas são o um símbolo de uma jornada espiritual, levando o alquimista da ignorância para a iluminação. Então a ignorância é metal básico e a iluminação o ouro. Parece ter havido um elemento místico no trabalho em que o alquimista se empenhava, que o difer diferenciava da química. As cores vermelho e branco são mencionadas muitas vezes em textos antigos sobre alquimia. Uma interpretação é que eles, como o metal comum e o ouro, representam dois lados diferentes da natureza humana, que devem ser reconciliados. Essa foi a inspiração para os nomes de batismo de Rubius, vermelho, do Hagrid, e Albus, uhum. branco, do Dumbledore.
1: Ah, que legal, eu não sabia Também disso.
0: Também não. Uh, esses dois homens, ambos extremamente importantes para Harry, parecem representar os lados da figura paterna ideal que ele busca. O primeiro é caloroso, prático e selvagem, o último é impressionante, intelectual e um tanto distante.
1: Então temos aí o metal e o ouro todos uhum. juntos e misturado. Muito legal. É... É, pra, é, talvez um outro livro para o futuro, para a gente, o Alquimista de Paulo, Paulo Coelho, também é bem interessante, fala bastante dessa jornada, justamente, né, do, do pastor, buscando justamente essa, essa, o elixir da vida, né? então, bem interessante.
0: É isso aí, então, só para finalizar, como sempre, a gente vai mencionar uma tweetada do professor Snape desses últimos dias aí, Dia 6 de janeiro, é, não sei se o pessoal que escuta tá ligado, mas teve aquela invasão do Capitólio aqui. O Capitólio seria o Palácio do Planalto é,
1: no Brasil? É, né? Eu diria que sim, que é onde ficam todos os que É, os é uma coisa mais né, federal, ali, né? Uhum. Um
0: nível mais federal, não tão Isso. estadual. Então, ele comentou Isso. aqui, os comensais da morte invadiram o, o edifício. Não vou falar o que são começar a morte Triste,
1: triste, mas verdadeiro. Mas verdadeiro. Como sempre sarcástico, Snake. Professores, exato, sempre sarcástico, lindo e muito engraçado.
0: É, então a gente finaliza por aqui o capítulo da semana que vem. É o capítulo 14. Norberto, o dragão norueguês é isso aí, não deixem de nos seguir nas redes sociais ou mandar mensagem via e-mail, todas as nossas informações de contato estão na descrição do podcast, seja em qualquer meio que você esteja ouvindo, nos ouvindo certo? um grande abraço a todos, Certinho. vejo vocês semana que vem beijinhos, Beijo. tchau tchau